0: Vítajte pri ďalšom Na plus, tento raz o rozpade za ľudí, ktorí sa zdá byť neodvratný v vzťahoch medzi krídlami Kolíkovcov a Remišovcov, ale aj o tom, čo s tým majú Andrej Kiska a Igor Matovič. Našim hlostňom je vicepremiérka a šéfka strany Veronika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Remišová, viete, že bola taká najčastejšia opakujúca sa reakcia ľudí na Facebooku, že prídete?
1: Neviem, po, že, povedzte že mi.
0: Na nič neodpoviete
1: tak skúsim sa? skúsim sa zlepšiť teraz, ale záleží aj o otázok.
0: Aj od odpovedí. Poďme sa pozrieť na to, takým krátkým pohľadom, čo sa vlastne v strane za ľudí deje. Toto je.
1: Zrazu si niekto zmyslel, že teraz by mal kandidovať na predsedu strany. To bola posledná kvapka, keď jej vyhadrujeme nedôveru púčistickým spôsobom, ktorý vyslovene škodí strane.
0: Vy sa usmievate, ale toto je naozaj plné emócií. Čo sa to u vás deje?
1: Ale tak v prvom rade treba povedať, že pre stranu je maximálne škodlivé prenašať nejaké vnútorné konflikty do médií. A teraz už vlastne týždne tu beží nejaká mediálna ofenzíva, kde sa do médií prenašajú vlastne také vnútorné konflikty strany, ktoré by mali ostať a mali by sa riešiť vo vnútri strany. No. Čo sa deje v strane za ľudí? Tak v strane za ľudí vznikli dve krídla. Jedno krídlo je krídlo pani Kolikovej, ktoré ale už teraz vlastne je frakcia, alebo si vytvorili frakciu. Uh, druhé krídlo je uh, krídlo, ktoré si nevie predstaviť pani Kolikovu za predsedničku strany. No a takto sa to prejavuje, uh, prejavuje návodnok v médiách.
0: A prečo sa to stalo?
1: Uh, ja som si... Uh, Veľmi pozorne počúvala aj čítala vyjadrenia, čo je vlastne hlavný problém alebo príčina sporu. A krídlo pani Kolikovej teda hovorí o zlom riešení vládnej krízy, ktorá sa odohrávala v marci. Čiže toto má byť ústredný, ústredný bod sporu, že som zle riešila vládnu krízu. Úprimne povedané vládna kríza, my sme išli do vládnej krízy s troma požiadavkami. Prvá požiadavka bola štvorkoalícia, výmena na poste ministra zdravotníctva, výmena na poste predsedu vlády. Všetky tri požiadavky boli splnené. Koaličný partner mal požiadavku, že Mária Koliková a Juraj Čeliga musia odísť zo svojich funkcií rokovaniami sa mi koaličných partnerov podarilo presvedčiť, že tieto požiadavky stiahol. Čiže ako strana z vládnej krízy sme vyšli so všetkými splnenými požiadavkami. Čiže keď sa vás pýtate, že kde je ten bod sporu, tak pravdepodobne je to v náhľade na, na pládnu krízu.
0: Pri tom, ako to opisujete, to vyzerá, že to druhé krídlo je úplne iracionálne a vytýka vám niečo, čo nedáva zmysel. Ale poďme si to rozobrať, lebo ten pohľad aj druhej strany je, začne iný. Poďme postupne po tých krokoch, ktoré sa diali, lebo to nie je len pohľad Márie Kolikovej. Takto vidí to vaše rozhodnutie narýchlo vyhodiť niektorých ľudí z predsedníctva, z vedenia strany, vaša poslankyňa Marcinková.
1: Keby chcela, tak teraz si v tomto predsedníctve môže kľudne odsúhlasiť aj to, aby sme princeznú naozaj čokoľvek. Ako to vnímate? Vnímam to ako emocionálny prejav. Je absolútne prirodzené, že predseda si mení alebo si môže kedykoľvek zmeniť, odvolať, vymenovať generálneho menežera strany. Generálny menežer strany je prava ruka predsedu a mal by predseda mať v neho dôveru. Je to v stanovách, je to prísne v súlade so stanovami a to som aj urobila. Čiže nejaké Teraz reči o princeznej z Nefertiti. asi nie sú náležité. No.
0: Vy ste to urobili potom, čo váš zakladateľ Andrej Kiska vyzval na to, aby sa dosnemu nerobili žiadne personálne zmeny vo vedení strany a v predsedníctve. Akákoľvek takáto zmena by podľa mňa bola vnímaná ako mocenský predvolebný boj, ktorý v demokratickej strane nemá miesto. Mili sa?
1: V demokra- samozrejme, v demokratickej strane, v demokratickej strane má miest, majú miesto stanovy. Tieto stanovy sme všetci na sneme schválili a ja považujem za veľmi dôležité, aby sme postupovali v súlade so stanovami. A v súlade so stanovami je, keď nie ste spokojní so svojím pravou rukou, so svojím menežérom, tak ho vymeníte. Predpokladám, že také isté pravidla palať aj vo vašej organizácii, že generálny riaditeľ svoju pravú ruku kedykoľvek si môže zmeniť, odvolať alebo nominovať. Bez pochyby, to úplne, ale
0: toto je úplne, súkromná firma úplne, vy ste politická strana, ktorá má peniaze podľa, od občanov.
1: Podľa stanov je toto Presne takéto sú postupy. Čo ale nie sú presne také postupy, podľa stanov, bolo Bratislavské krajské predsedníctvo, na ktorom došlo k hrubému porušeniu stanov, keď členom krajského, Bratislavského krajského predsedníctva bolo v rozpore so stanovami nebolo umožnené hlasovať. A z hodovokolností to boli členovia, ktorí mali na to iný názor. Takže toto je v rozpore so stanovami. Vymeniť právu ruku nekoho sekretára, Predsedu strany je plne v súlade so stanovami a ja za tým si stojím.
0: No, Poďme sa pozrieť na stanovisko toho generálneho manažera Romana Krpala, na čo je mimochodom bývala pravá ruka z prezidentského paláca Andreja Kisku. No a on tvrdí, že ste, že, že ste ho chceli dokonca odvolať SMS-kou. Som bol odvolaný za vyslovenie názoru. Doteraz nikdy nebola prejavená nespokojnosť s mojou prácou v strane. Pán Bola?
1: Pán si asi nechodí do regionov, to je prvá vec. A druhá vec je, že ma si zle počúval, pretože nespokojnosť bola vyjadrená kontinuálne, nie len mnou, ale aj zo strany členov. A budem to ilustrovať aj prípadom, príkladom. Keď generálny manažer povie, že nevie, kto sú členovia, nemá prístup do databázy členov, nevie, kto sú okresní. Keď generálny manažer v médiách povie, že strana za ľudí je malou stranou, je nás 10 a zmestí sa do výťahu, tak niečo nie je v poriadku. Je to urážka všetkých štruktúr našej strany. Nás není ani 10, ani sa, ani sa nezmestíme do výťahu, pretože máme 700 členov.
0: poslancov, takže sa možno zmestíte do veľkého výťahu no v Národnej rade. Národná... bolo nie, vás 12.
1: Ale politická strana nie je len elitársky klub desiatich poslancov. A to je práve tá miskoncepcia a nepochopenie, fungovania politickej strany zo strany generálneho manažéra, Ale vrátim sa ešte k tomu odvolávaniu SMS-kov. Pán Krpelán mne napísal, že sa... ja som sa s ním chcela stretnúť osobne, ako to medzi civilizovanými ľuďmi chodí. Pán krpelan mne napísal, že sa nestretne, lebo že si myslí, že ho idem vyhodiť, tak sa so mnou nestretne. Následne som mu poslala odvolanie elektronickou poštou. Je to absolútne korektný prístup, ja si myslím, že... O tomto ani Dobre, by sa, byť debata. Vráňme by sa ale to k tomu povedala. procesu
0: a tej povinte toho, o čom sa rozprávame, lebo je vám vytýkané, že toto je nejaký mocenský boj. Andrej Kiska to nazýva mocenským bojom, vymieniať vlastne účelovo ľudí v predsedníctve. Lebo predpoklávam, že ste ho vymienali aj kvôli tomu, aby ste tam mali väčšinu. Či milím sa?
1: Vymienil som ho kvôli tomu, že dlhodobo som nebola spokojená ani členovia s jeho prácou. A ešte raz opakujem, a tam by som tú debatu aj skončila. Predseda strany má právo kedykoľvek nominovať a odvolať svoju právu ruku, ktorým je generálny manažér a predsedička, bez pochyby. Ja a sa pýtam, je, že či by ste takto rozoberali v médiách, keby svojho generálneho manažéra menovala alebo odvolával Igor Matovič, Rišo alebo uh, Peter Pellegrini. Ja myslím, že, že vôbec záležalo
0: nie. by to asi od situácie. Keby sa tá strana išla celá vymeniť a celá v podstate rozpadnúť, tak potom by sme to asi rozoberali, keby od toho záležalo fungovanie koalície. A o, v každom prípade... Pardon,
1: o, o, celá vymeniť, tu by som sa pozastavila, strana sa nejde celá vymeniť, lebo predsedníctvo to je 21 členov. A jeden generálny manažer.
0: Aby sme to uzavreli, a je faktom, že po týchto výmenách ste získali v, v predsedníctve väčšinu?
1: V predsedníctve je 21 členov. Keď chce Mária Koliková presvedčiť ďalších členov, nech sa páči, je tam 21 členov.
0: Pani Remyšová, vrátim sa okruhom k tomu, čo sme začali, že čas divákom má pocit, že neodpoviete. Máte pocit, že odpovedáte?
1: Mám pocit, že odpovedám na vaše otázky, ale...
0: Pýtam sa, či ste pred tými výmenami mali väčšinu, respektíve, či ste ju nezískali?
1: Uh, Taktože, ja som na predsedníctvo prišla s, uh, s návrhom, ktorý vyžadoval konsenzuálne, uh, konsenzuálne prijatie. To znamená, uh, po by sa podpísal každý jeden člen predsedníctva. Čiže ja som nepotrebovala väčšinu, lebo na môj návrh, ktorý som predložila na, pardon, na predsedníctve, som chcela súhlas každého jedného člena. To aby sme sa
0: okolo toho nemotali. A, takže keď by mali ľudia pocit, že ste to robili kvôli tomu, aby v, to, v tých turbulentných časoch ste mali väčšinu v predsedníctve, aby vám niekto ne, neschvalil rýchli s ňom, tak by sa milili. To bola len súhra náhod.
1: V turbulentných časoch považujem za mimoriadne dôležité mať ako pravú ruku človeka, ktorému totálne dôverujem. Bola
0: to len súhra tak. náhod. Nechceli ste si vytvoriť väčšinu v predsedníctve.
1: Ešte raz... V turbulentných časoch a špeciálne keby inokedy ako v turbulentných časoch chcem mať svoju pravú ruku človeka, ktorému dôverujem. A tým je povedané, myslím, že všetko. Bola to
0: len súhra náhod. Nechceli ste si vytvoriť väčšinu v predsednictve?
1: Chcem mať za generálneho manežéra človeka, ktorému plne môžem dôverovať.
0: Takže súhra náhod.
1: Takže človek, ktorému plne môžem dôverovať. A ktorý bude stranu riadiť dobre. A s ktorým budú v konečnom dôsledku spokojní aj členovia. Padla odpoveď? Ja si myslím, že z mojej strany je absolútne zrozumiteľná. Chyváci
0: si názor. Uh, Andrej Kiska mimochodom uh, ešte aj v tom liste s straníkom uh, písal, sme demokratická strana a pokiaľ diskusia o smerovaní strany a jej vedení sa nedá vyriešiť dohodou o vedení strany a jej ďalšom smerovaní musia, ďalšie, sa, a o jej ďalšom, ospravedlňujem sa, je to trošku komplikovaný citát, a o jej ďalšom smerovaní musia rozhodnúť jej členovia. Nemá pravdu.
1: Členovia, samozrejme, že o smerovaní strany rozhodujú členovia, členovia rozhodli pred deviatimi mesiacmi, v stanovách máme zadefinované, kedy máme s čiže... Súhlasím. Ale
0: rozumiete tomu, že toto je aktuálny list a Andrej Kiska sa vyjadroval k tomu, čo treba teraz robiť, že treba rýchly sniem a tam sa majú členovia rozhodnúť, čo s tým. Čiže v tom sa asi míli? Rýchlo netreba no, rozhodovať.
1: Takto. Lebo predmetom
0: vášho ani... sporu Kolíkovcov a Remišovcov je rýchly Verzu versus sniem niekedy na jeseň?
1: No. Krídlo pani Kolikovej ani v regiónoch nevedelo vysvetliť, prečo chce rýchly snem, Ja som do regiónov chodila, počúvala som členov, aj teraz ešte. A keď sa členovia pýtali, prečo je také nevyhnutné mať sniem do troch týždňov alebo do mesiaca, nikto z krídla pani Kolikovej to nevedel dôveryhodne vysvetliť. A ja do dnešného dňa nerozumiem tomu, prečo je potrebné mať snem expresne rýchlo. To nikto nevysvetlil, nerozumejú tomu členovia. Nerozumiem tomu ani ja.
0: A čiže aj Andrej Kiska sa mýli?
1: Uh, Andrej Kiska vyjadril svoj názor, uh, zodpovednosť uh, za stranu má momentálne ja.
0: A nemá logiku urobiť si rýchly aby sa vyčistil stôl a pokračovalo sa ďalej?
1: Keď jedným dýchom hovoríte, že je potrebné, aby bola vnútrostranická diskusia, tak vnútrostranická diskusia sa nedá správiť v priebehu troch týždňov ani v priebehu jedného mesiaca. Hovorím, že my máme 700 členov a keď chcete naozaj počúvať členov a urobiť to až na úroveň okresov, čo si myslím, že je dôležité pri takej veci ako zvolanie mimoriadného snemu, tak na to potrebujete na poctivú vnútrostranickú diskusiu, potrebujete čas.
0: Koľko týždňov treba na poctivú vnútrostranickú diskusiu?
1: Koľko bude treba? Preto môj návrh Koľko bol... Koľko treba,
0: lebo... Tá proti strana tvrdí, že sa to dá stihnúť za pár týždňov, vy hovoríte, že sa nedá, tak koľko treba?
1: Môj návrh, koľko 12 na to... treba na môj návrh, ktorým som prišla na predsedníctvo, bolo na jeseň tohto roku.
0: Na druhej strane, žiť v takomto konflikte, pri tom, čo sme videli, že ste si teda vymieniali názory s pani Kolikovou, tak asi nemá veľmi logiku celé leto až do jesene.
1: Takto, ja si názory s pani Kolikovou e, som si nezačala vymieniať, pretože túto mediálnu vojnu a pertraktovanie problémov na verejnosti som nezačala ja.
0: Toto začalo... Nie, je to dôležité.
1: Toto je v tej diskusii dôležité. Čiže začalo to krídlo pani Kolikovej. Samozrejme, ja som bola upozornená, že ak neurobím sne, neodstupím, tak bude mediálny tlak. To sa potvrdilo. Mediálny tlak bol v médiách Každý deň bolo nejaké mediálne vyjadrenie o strane za ľudí. Nechcem nejak bagatelizovať našu stranu, ale určite sa zhodneme na tom, že strana za ľudí v celoslovenskom meradle určite nie je ten najdôležitejší problém, ktorý Slovensko má. To je zaujímavé, A pritom, ako toto ale... Máte
0: pocit, že nejak médiá pomáhajú tej... Uh frakcii pani Kolikovej?
1: Tak keď z uh, piatich článkov... Skúste povedať konkrétne, články, že ktoré ako. Tri články sú práve o strane za ľudí a o, frakci- o rozpade strany za ľudí a tak ďalej. Tak áno, myslím si, že momentálne dostávame obrovské množstvo mediálneho priestoru práve na... A ktoré
0: ako pomáhajú pani Kolikovej?
1: Práve na pertraktovanie týchto problémov, ale prepačte, ešte sa vrátim k tomu čo som... Môžete
0: odpovedať na tú moju otázku. Ktoré ako? Je Markýza nejako pomáha pani Kolikovej?
1: Um,
0: aby to ľudia pochopili, lebo vy stále hovoríte, že vám bola denníku... avizovaná ofenzíva no. mediálna, len aby ľudia vedeli, keďže hovoríte, že doba. prišla, že tak. aká.
1: A v denníku N som takmer každý deň čítala dva články o strane za Takže N, Aby som to takto... Ešte
0: nejaký iný denník?
1: Už nebudem sa venovať mediálnym analýzám asi za to... Aby tomu ľudia rozumeli. Tak, však povedala som svoj názor. Uh, keď... Čiže ja som tú mediálnu vojnu, ja som ju nezačala, pretože ja som presvedčená o tom, že vnútrostranické problémy sa majú riešiť vo vnútri strany. A keď sa pozriem napríklad historicky na stranu Smer pred voľbami, však tam boli obrovské rozpory kvôli volebnému lídrovi, kto bude volebným lídrom, na verejnosť to ani nepreniklo, pretože veľmi dobré profesionálni politici vedeli, že by si poškodili sebe aj strane. To zaujímavé, to ste použili
0: aj v postoji, tento argument. Nepríde vám trochu zvláštne, že vy práve argumentujete stranu Smer?
1: Ja prečo? <laughs> Neviem či to Veľmi ste
0: je... ich nedávali za príklad v minulosti.
1: Asi sa shodneme na tom, že tú politiku, vnútrostranickú politiku strana Smer robila za tie roky, Myslím si, že docela slušne. Čo sa týka celoslovenskej politiky a politiky pre ľudí, tak samozrejme tá bola plná kauz a v tých mocenských
0: veciach máte Roberta Fica za príklad?
1: Nie, nemám ho za príklad. Uh, Jediné, čo som povedala, nevkladajte mi do úslova, ktoré Pýtam som... Pýtam sa,
0: aby sme to pochopili, že čo chcete povedať s tým, slova, že strana sme... Smer si vedela takéto veci vybaviť uh, bez prítomnosti verejnosti.
1: Ja som povedala to, že profesionálni politici neobťažujú ľudí svojimi emóciami a pocitmi na verejnosti, ale tieto veci si vybavia vo vnútri strany. Pretože ľudia nie sú zvedaví na hadky politikov. Ľudia platia politikov za to, aby robili pre ľudí, aby prinašali riešenia, aby pracovali a aby robili presne to, čo im slúbili pred voľbami. A toto ja sa snažím plniť a vnútorné problémy sa majú riešiť vo vnútri strany.
0: Vy ste sa a pokusili... toho, ja sa,
1: toho ja sa držím. Teraz, keď máme túto diskusiu, tak ju máme preto, lebo musím reagovať na vyjadrenia, ktoré tri týždne som počúvala. Vy ste sa v
0: pokusili to vyriešiť tým, že by nekandidovala ani Maria Koliková, ani vy a kompromisným kandidátom mal byť Juraj Šeliga. Poďme sa pozrieť, čo on na to povedal. V tejto situácii jediné, čo si viem predstaviť, je to, aby bol s ním. A keď to takto ďalej bude pokračovať, tak nebude akú stranu za ľudí viesť. Nemá pravdu?
1: Má pravdu, s tým sme sa shodli. Ak takýmto spôsobom majú pokračovať mediálne vyjadrenia a vojna, ktorú krídlo pani Kolíkovej, Vyvolalo, tak je to pre stranu zničujúce. To není strelenie si do kolena, to je rozstrielanie strany. On no, povedal, že
0: riešením je rýchly sniem. Okrem iného. V tom sa mýli.
1: Nemýli sa. Sniem, ponuka na sniem bola vtedy, keď bol cieľ zachovať jednotu, jednotu strany. No, pani si. si, krídlo pani Kolikovej si ani nevypočulo nevypočulo povedala by som, že návrh, a následne vytvorili frakciu. Frakcia zo samotnej podstaty veci znamená štiepenie, delenie, v 90% frakcia sa rovná
0: odchod. Poďme si ešte rozobrať tie názor, názorové rozdiely, aby to ľudia teda pochopili. A podľa vás, čo je vlastne motivácia Márie Kolíkovej a ostatných, ktorí stojú okolo nej?
1: Ja som počula teda názor zlé riešenie vládnej krízy, a ja som to už aj povedala v rozhovore, že áno... Pri... To hvoríte,
0: že ste spravili podľa vás dobre, že ste v podstate dosiahli všetko to najlepšie pre vašu stranu, že ste presadili vaše požiadavky, že ste presadili... To
1: ešte doplním. Pri riešení vládnej krízy, áno, my sme mali sme hlboké názorové rozdiely na to, akým spôsobom riešenie, alebo aké je riešenie vládnej krízy a aký je, cieľ, aký je cieľ, ku ktorému chceme ísť. Ja som hovorila, že pre mňa, Predčasné voľby nie sú sú absolútne hrubou červenou čiarou, pretože predčasné voľby, tak ako to bolo v prípade pádu vlády Ivety Radičovej, skoro so 100% istotou znamenajú návrat smeru alebo hlasu. Pre Máriu Kolikovu predčasné voľby boli priateľným rizikom, ktoré, ktoré musíme byť ochotní podstúpiť. A toto si myslím, že to bol taký hlavný ideový spor, ktorý sme mali ja a Maria Kolikova pri riešení vládnej krízy hovorím to rovno, vyplýva z našich dvohodlišných politických príbehov. Ja som proti Smeru bojovala, pani Koliková e, počas vlády Smeru a, Robert, a Roberta Fica a Petra Pellegriniho bola vo vláde Smeru.
0: Vy ste konkrétne pre teraz aktuálne povedali, že zatiaľ, čo vy ste so Smerom bojovali, tak ona si podávala ruky s Ficom a Kaliniakom. To nevyzerá, že by ste chceli veľmi ostávať spolu v tej strane. E,
1: ja si myslím... Takto ja to vnímam, že pre stranu najlepšie je zmier a jednota. A ja by som bola veľmi rada, keby frakcia sa rozpustila a keby sme sa vrátili k poslaniu, k hodnotám, kvôli ktorým sme boli zvolení a kvôli ktorým nám ľudia dali dôveru. To znamená k práci pre ľudí. Takže áno, bola by som veľmi rada, keby sme sa vrátili k jednote strany a k zmieru. Ale keď sa ma pýtate na rozhovor v postoji, áno, pomenovala som tie fakty, keďže... Najväčší problém bola podľa krídla pani Kolikovej vládna kríza. Toto bol náš rozpor, ktorý sme my v čase vládnej krízy vo vnútri strany riešili.
0: Dobre, poďme si ešte teda... Zhrnú tú vládnu krízu, lebo vy to uh, teda nejakým spôsobom nasvedcujete tak, že ona chcela tie predčasné voľby a vy ste chceli zachovanie Nie, ja tej hovorím, koalície. Ja
1: hovorím, že hovorila, že predčasné voľby sú priateľným rizikom, ktoré musíme byť ochotní podstúpiť. Rozumiem. Čo mení cieľ aj prostý... Pohľad
0: toho krídla hm. okolo Márie Kolikovej je taký, že zatiaľ čo vy ste si schválili v vašej strane, že idete presadzovať štvorkoalíciu, aby sa udržala štvorkoalícia, tak vy ste postranne riešili možnú trojkoalíciu bez SAS. A to je to, čo je vám vytýkané. Vy ste ale priznali, že toto ste naozaj riešili?
1: Nie, ja som povedala, že sú to čiastkovo vytrhnuté informácie z rokovania. Zároveň som povedala, že uh, jednak to boli interné rokovania.
0: Pani vy ste to otvorili. Som... Čiže ja sa pýtam na to, aby tomu zás ľudia pochopili. Čiže vy hovoríte, že ona bola ochotná ísť aj do predčasných volieb, ak nebude štvorkoalícia. A vy ste boli tá starostlivá, ktorá chcela... Keby mali byť tie predčasné voľby... Tak nech je už aj trojkoalícia. Dobre tomu rozumiem?
1: Väčšina našej členskej základne, keby si mala vybrať medzi predčasnými voľbami a trojkoalíciou, tak by si vybrala trojkoalíciu.
0: No a oni vám vytýkajú, že vy ste si ale, schvá- ale schválili, že sa má rokovať len o štvorkoalícii. Takže nebol to trochu podraz?
1: My sme si schválili uznesenie, kde bolo sme za výmenu na poste predsedu vlády s cieľom zachovania štvorkoalície. S takýmto cieľom, presne s takýmto cieľom som tie rokovania viedla. Ale pokrytom, Vytrhávať jednu čiastkovú informáciu z celého priebehu rokovaní, kde sme rokovali 24 hodín v podstate 3 alebo 4 týždne je mimoriadne...
0: Ale čo je, je na tom to tom čiastkové? Lebo ten spor má byť teda o tom, že mali ste schválenú štvorkoalíciu a vy ste zvážovali pre dobro krajiny, ako by ste to naformulovali asi vy. Či by nebola možná aj trojkoalícia?
1: Samozrejme, že úvahy boli, že menšinová vláda, ktorú pripušťalo pripúšťal, Sme rodina, pre nás bola absolútne nepriateľná. Ďalšia úvaha bola trojkoalícia, ďalšia bola štvorkoalícia. Následne až do nedele to vyzeralo, že jednoducho žiadna koalícia nebude, pretože budú predčasné voľby a bude rozpad tejto vládnej koalície. Čiže v priebehu troch týždňov a desiatok hodín rokovaní bolo x variant, o ktorých sa rokovalo. Rokovania, ktoré som som viedla za našu stranu, som viedla s cieľom zachovania štvor koalície a presne tak tie rokovania skončili. Presne tak. Jediný rozdiel bol v tom, a to bol rozdiel aj v komunikácii a v prístupe celej vládnej kríze, že zatiaľ, čo Mária Kolíková povedala, že Predčasné voľby sú priateľným rizikom. Ja som povedala, že v akomkoľvek momente by som bola ochotná zatiahnuť ručnú brzdu, aby by k predčasným voľbám nedošlo. Pretože tak, ako po pade Ivety Radičovej nasledovalo, nie že vláda Smeru, to bola jednofarebná vláda Smeru, tak so 100% istotou po tejto vládnej koalície by nasledovala vláda Smeru alebo hlasu.
0: Aby to definitívne A to ľudia pochopili čiara. tie vaše postoje, tak...
1: Toto je môj definitívny postoj, áno... Čiže ja som bojovala za zachovanie... Tá situácia
0: bola taká, že ste si síce na tom predsedníctve ohlas- odhlasovali rokovanie Nie, o štvor si... koalícii. Vy ste ale vnímali za zodpovedné vedieť zatiahnuť ručnú brzdu, lebo vaša členská základňa si myslela, že predčasné voľby sú to najhoršie. A preto ste rokovali aj o troj koalícii. Ešte raz. Stále zle?
1: stále zle? Rokovanie som viedla s cieľom zachovať štvor koalíciu a presne tak tie rokovania aj skončili, Návyššie skončili tak, že, že dve podmienky koaličného partnera, ktorým bol práve odchod Marie Kolikovej z funkcie, odchod Juraja Schelligvú z funkcie, ktoré požadoval koaličný partner, tak ďaká rokovaniam sa tieto podmienky neuplatňovali. Čiže ak toto má byť kritika, že na jednej strane môjim cieľom bolo zabrániť predčasným voľbám a návratu smeru a hlasu, na druhej strane, že som vyrokovala presne to, čo sme mali v uzneseniach. Ak toto má byť moje zlyhanie... Veľmi rada sa za to s plnou váhou postavím. A za tým si stojím.
0: Viedli ste niekedy separátne rokovanie o tej trojkoalícii aj s Igorom Matovičom?
1: No, v priebehu rokovanii e, ľudia aj z frakcie Márie Kolikovej chodili s takými návrhmi, kto všetko chcel byť ministrom v akejkoľvek vládnej zostave, že do takýchto interných debat ani nechcem ísť.
0: A ja sa nepýtam, kto chodil z frakcie Marie Kolikovej s vami, za vami s návrhmi na ministrov, ale že či ste rokovali separatne aj s Igorom Matovičom o tej možnosti trojkoalície?
1: Rokovali sme s koaličnými partnermi o všetkých možnostiach. Ako hovorím, menšinová vláda, či sme ochotní podporovať menšinovú vládu, či sme ochotní byť menšinovej vláde, či sme ochotní byť trojkoalícií. Či sme o... a tak ďalej, a tak ďalej. A na akých Čiže ministrov tri, kandidovať alebo,
0: tí vaši kolegovia od to uh, Mária Kolikovej?
1: To sú interné rokovania a ja pokladám za mimoriadne neslušné vynašať z Dobre. interných rokovaní.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, čo vás teore- teoreticky čaká v tej koalícii. Vlastne za ľudí už odišiel vám Miroslav Kolár, Tomáš Valašek a vlastne z tých zvyšných desiatich poslancov vám tiež veľa neostáva. Tak toto vidí Mária Koliková.
1: Môžete to nazvať platforma, môžete to nazvať frakcia. Cítim, že mám legitimitu najmenej 7 poslancov.
0: Neviem, vie, ako tie počty.
1: No, pokiaľ viem, neviem, koho tam pani Koliková ráta, ale pán Šelik a pani Žitňanská sa vyjadrili, že nie sú v žiadnej frakcii.
0: A za vami stoja?
1: Ja nerobím frakcie. Ja sa so snažím, aby strana bola jednotná. A strana je 700 členov. Takže a frakciu ja pokladám za štiepenie rozbíjanie strany. Ale keď niekto chce robiť frakcie, ja ho vyzývam, aby sa vrátil k tomu, za čo čoho voliči strany za ľudí volili. Tvrdá práca.
0: Dobre, v každom prípade je tam 5 ľudí, ktorí jasne stoja za Máriou Kolikovou, na tom sa asi zhodnete, to ste aj sami povedali, že by ste tam videli 5 poslancov. Potom je tam, t- t- bolo vás 10 po odchode tých dvoch. Takže 5 už nemáte. Potom ďalší dvaja. To sú pán Šeliga a pani Žitňanská, ktorí sú neistí. Tri poslanky nemáte. A keby sa vrátil pán Luciak, čo je štátny tajomník u pani kolikovej, a pani Kolíková, tak vlastne vám ostáva jedna poslankyňa. Viete si predstaviť, že by ste takto boli vicepremiárka?
1: Ja si ja tam so všetkými alternatívami, môžu, ktoré môžu nastať. Som na ne pripravená. Čo pri tejto keď alternatíve? Také, keď taká alternatíva nastane, tak ju budem riešiť.
0: A čo by ste spravili?
1: Hovorím, na Snažili všetky. Snažili by ste alternat...
0: koaličných partnerov presvedčiť, že máte byť vicepremiérkou, ak máte podporu. Jednej Keď som povedala, poslankyne? že som
1: pripravená na všetky alternatívy, to znamená, som pripravená sa vrátiť do parlamentu. Keď poviem všetky alternatívy, znamená všetky alternatívy.
0: No a ktorá je tá pravdepodobnejšia? Lebo vy hovoríte, že sa majú vrátiť k tvrdej práci a nevymýšľať s nejakým snemom. To oni zrejme ne, nepríjmu. Takže ste takže pripravená ja, tak je, na keby, čo najpravdepodobnejšie? som
1: bola zodpovedný politik, tak uh, toto je prvá možnosť, nad ktorou rozmýšľam namiesto frakcie, vrátiť sa k riešeniam pre ľudí a vrátiť sa k tvrdej robote. Rozumiem, však my sa budeme (tým) aj
0: Marie Kolikovej pýtať na tie motivácie, len teraz sa pýtam vás, keďže tu sedíte vy, tak aby sme rozumeli, že čo plánujete? Koaliční partnery vám prislúbili, že vás udržia ako vicepremiérku, aj keď budete mať menej poslancov?
1: Čo plánujem ja? Ja plánujem sa sústrediť na úlohy, ktoré mám pred sebou. To znamená, na prácu. To, no, to čo chcem urobiť... To mať na to To, čo chcem urobiť v IT, to, čo chcem robiť v regionálnom rozvoji. Plat, frakcia pani Kolikovej pohráli, že potrebujú čas na rozmyslenie. Keď ten čas na rozmyslenie, keď si to rozmyslia, tak následne, následne môžeme situáciu riešiť. No, keď si
0: to nerozmyslia, tak aké sú tie alternatívy? Pokiaľ prídete o poslancov, máte od količných partnerov slúbené, že vás podrží ako vicepremiérku.
1: Keď si to nerozmyslia, vrátime sa k tejto situácii a budeme sa o nej zhovárať znovu a budeme riešiť konkrétnu situáciu. Teraz by bolo zbytočné rozoberať ďalších 10 variant, ktoré môžu nastať.
0: Viete si predstaviť, že by ste boli vicepremiérkou bez podpory poslancov?
1: Ja som povedala, že som pripravená na všetky alternatívy. Keď poviem všetky Povedzme alternatívy, si nejakú
0: alternatívu konkrétnu, aby sme zvedli. Či to je
1: návrat do parlamentu, alebo uh, sú to piati poslanci, alebo je to čokoľvek iné. Keď také alternatívy budú na stole, budem sa im venovať. A dovtedy odporúčam ešte raz všetkým. Ak sa chcú venovať práci, nech sa jej venujú. Ak sa chcú venovať intrigám, tak nech nekladú pole na podnohy tým, čo chcú pracovať.
0: Chápem, to je vaša interpretácia. Zas určite iní ministri tiež tvrdia, že oni pracujú. A, ale pýtam sa na to, že nejak to treba usporiadať. Viete si predstaviť, že by pribúdol ďalší koaličný partner a Maria Koliková by ho tam zastupovala na koaličnej rade?
1: Ak partneri povedia, že sa má otvoriť koaličná zmluva, tak môžeme otvoriť koaličnú zmluvu, ale už samo o sebe ideová náplň frakcie, ktorú teda pani Kolikova formulovala, že byť na koaličnej rade, to čo je za myšlienkové poslanie frakcie byť prítomný na koaličnej rade, mne to príde trochu absurdné, ale aj z toho dôvodu, že pani Kolikova na koaličnej rade prakticky stále je, pretože preberáme mnohé veci z oblasti justície.
0: Poďme sa pozrieť e, trošku do minulosti. Nie je to tak dávno. Mimochodom, pred dvoma rokmi ste odchádzali, e, odchádzali z Olano a vtedy ste povedali toto.
1: Pre mňa je dôležité, akým spôsobom sa robí politika.
0: Som nevedel o žiadnom odchode. či trošku vidím tá možnosť zlomyselnosť. Že... Idete k pánovi Kiskovi?
1: Ja sa dneska nebudem venovať svojej budúcnosti.
0: Vtedy ste mimochodom tiež nechceli veľmi odpovedať na to, čo bude o týždeň, o dva a ono sa to za pár dní stalo. Tak možno sa dozvieme viac odpovedí o dva týždne, ako to bude aj s koalíciou? Tak,
1: pozrite, ja nie som žiadny prorok, som politik a nemôžem hovoriť za druhých ľudí. To znamená, Teď, že...
0: vtedy, keď ste na túto odpovedali, tak ste tušili, že budete u André, Kisku. To sa stalo o pár dní.
1: To znamená, že momentálne, keď hovoríte o strane za ľudí, tak riešenie situácie strany za ľudí je... Čiastočne aj v rukách, v rukách kolegov z frakcie. Čiže aj na nich záleží, akým spôsobom sa situácia v strane za ľudí bude vyvíjať. Ja som túto vojnu nezačala, nevyvolala som ju a neurobila som frakciu. Čiže je to z veľkej časti aj na nich, čo ďalej budú robiť.
0: Pani Mišová, tak ľudsky. O čo im ide?
1: To je otázka na nich asi.
0: Boli ste tam dva roky spolu v tej strane?
1: Boli sme spolu dva roky v strane, zároveň treba povedať, že presadzovaniu agendy pani Kolikovej som venovala najviac času a úsilia viac ako ktorékoľvek inej agende v rámci koalície, keďže nie vždy... Ja vám
0: kladím inú otázku, nie, o čo im ide?
1: Nie vždy, ale ma nenecháte dokončiť, nie vždy zákony mali 100% podporu koaličných partnerov, napríklad zákon o zaisťovaní majetku a do vládnej krízy ja som nejaké rozpory nevidela, čiže Vývoj za posledné tri týždne je do určitej miery prekvapujúci. Prekvapujúce sú aj argumenty, že Preto sa pýtam, zle sa Z vlád... vášho
0: pohľadu ste to dobre zmanažovali, tú vládnu krízu, že to dopadlo správne pre stranu. O čo tým ľuďom ide?
1: naozaj to je otázka na nich. Lebo ja vám môžem povedať dôvody, ktoré... No oni hovoria, že vy hovoria... mocensky
0: držíte tú stranu a chcete byť predsedničkou nie, za každú cenu. To nie je Tak sa pýtam, že Hej. o čo ide im. Takto.
1: Ja vám môžem povedať dôvody, ktoré prezentujú. Jeden z dôvodov, ktoré prezentujú, je, že bola zle manažovaná vládna kríza. Ja vám hovorím to ste áno. ste povedali,
0: že bolo v skutočnosti opačne, bola dobre manažovaná a ja sa pýtam, a... o čo im teraz ide teda?
1: to, to je otázka na nich, pretože ja nejaké... Dobre nejaké relevantné dôvody, okrem toho, že chcú zmenu vedenia, som nepočula. A zmenu vedenia chcú preto, lebo bola zle manažovaná vládna kríza.
0: Odchádzali ste pred dvoma rokmi zo Je možné, že sa k nemu opäť pripojíte?
1: Neplánujem ani zlúčovanie so žiadnou inou stranou. My sme svojbytná strana, strana za ľudí, čakajú nás komunálne voľby. V komunálnych voľbách pravdepodobne koalície budeme tvoriť na, na regionálnej úrovni, bude to v rukách, keďže sme decentralizovaná strana, bude to v rukách krajských štruktúr. Máme šikovných ľudí, ktorí chcú kandidovať za poslancov, za primátorov, za starostov, takže nejak z partnerstva si vyskúšame, budú to aj mimo parlamentné strany, aj parlamentné strany. Je
0: vylúčené, že by Veronika Remišová nech už budú voľby kedykoľvek. Najbližšie kandidovala na kandidátke OĽENO?
1: Ja som v za ľudí a plánujem presadzovať hodnoty a priority strany za ľudí. Takže odpoveď? Odpoveď je, že nie.
0: Čiže je vylúčené, že by ste kandidovali na kandidátke OĽENO?
1: Ja pevne verím, že strana za ľudí prežije aj ďalšie voľby a pôjdeme do volieb ako strana s našim silným programom.
0: Nedá sa jasne odpovedať?
1: Ja som to povedala úplne jasne. Chceme ísť do ako strana za ľudí s jasným Áno, programom. Nie. To znamená... Je
0: vylúčené, že by Veronika Remišová kandidovala najbližšie na kandidátke Oľano?
1: Ja som vám povedala, čo je cieľom. Cieľom je... Áno, nie. Cieľom je, aby sme išli do volieb ako strana za ľudí, ako strana zjednotená a tak máme dobrý program, máme dobrých odborníkov, máme silné št- štruktúry v regiónoch a takto chceme ísť do volieb. Áno, tomu rozumiem. Tak.
0: Zároveň sa pýtam, ak by vám to nevyšlo, či je vylúčené, že budete kandidovať najbližšie na kandidátke Oľano?
1: Neviem si to predstaviť.
0: Čiže je to vylúčené?
1: Neviem si to predstaviť. Už Ale som nie je to, to povedala štyrikrát.
0: Tak uvidíme, čo tie najbližšie týždne prinesú. Ďakujem, že si prišli do Markýzy. Ďakujem. Z dnešného Náteľo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť živo v pravidelnom čase v útorok o 14:00 Alebo v archívach na podcastoch. So